0: Hello hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, je m'appelle Aura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions et je te retrouve dans ce nouvel épisode de ton podcast favori. Alors je ne sais pas si tu vas le remarquer mais le son est légèrement différent aujourd'hui, tout simplement parce que ça y est, j'ai acquis enfin un nouveau micro et je suis très très contente. Et un grand merci pour, euh, pour vos écoutes, on arrive à presque plus de 4000 écoutes au moment où je vous parle, et c'est juste euh, génial quoi. Alors bon, je ne te fais pas évidemment ce podcast pour te parler de mon micro, euh, même si le sujet est très intéressant, mais voilà. <rire> en tout cas, dans ce nouvel épisode, moi j'avais surtout envie de te parler de l'empathie. Lorsqu'on est hypersensible, je pense que c'est pas un mystère pour toi, très souvent on est aussi hyper empathes. L'empathie, moi je trouve que c'est une qualité juste magnifique. C'est une qualité qui nous permet de comprendre l'autre en profondeur, de savoir précisément ce que l'autre sent, de savoir vraiment comment se mettre à sa place et pouvoir même comprendre beaucoup mieux ses réactions, pouvoir comprendre ses besoins, ses émotions. Dans certaines professions, je pense que même l'empathie est vraiment... Une qualité clé, notamment lorsqu'on est accompagnant, soignant ou encore lorsqu'on est RH ou même commercial. Bref, à partir du moment, je pense, où on traite avec l'humain, l'empathie est vraiment une qualité fondamentale. C'est ce qui fait un petit peu aussi peut-être notre humanité. C'est qu'on arrive à se comprendre aussi les uns les autres, au-delà même des mots, au-delà même de ce qui est directement perceptible. Tout simplement parce que l'autre est un petit peu comme notre reflet en quelque sorte. A la fois, cette empathie, moi je pense que c'est une immense chance, mais elle n'est pas forcément vécue comme telle lorsque l'on est hypersensible. Parfois même, elle peut être vécue comme un désavantage. On va voir déjà dans un premier temps pourquoi est-ce que les profils hypersensibles vont avoir beaucoup plus tendance à être hyper empathes que les autres il faut savoir que l'empathie au niveau cérébral elle va être gérée par tout ce qu'on appelle les neurones miroirs qui vont être à la base de ces fonctions cognitives. D'après la psychiatre américaine d'ailleurs Judith Orloff, notamment dans son livre Hypersensible et épanoui, elle évoque notamment des études qui montrent que les hypersensibles vont avoir des neurones miroirs hyperactifs ce qui va notamment expliquer cette empathie exacerbée. Donc Finalement, lorsque je suis hypersensible, mon hyperempathie, c'est lié à cette suractivation cérébrale qui fait que je vais beaucoup plus m'assimiler aux émotions que je vois, que je perçois en face de moi. Alors, je voulais faire un point avec toi aussi sur pourquoi est-ce que parfois cette empathie va être bien vécue, pourquoi est-ce que parfois euh, elle va être beaucoup moins bien vécue. Moi, je fais la différence beaucoup entre l'empathie et la compassion. Souvent, on a tendance à assimiler ces deux notions. Pour moi, c'est vraiment deux conceptions bien distinctes. Pour moi, l'empathie, ça va être le fait de comprendre une information émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai la personne en face de moi, je comprends grâce à mon empathie les émotions qu'elle ressent et je peux du coup adapter mon comportement, adapter mes réactions en fonction de ce que je vais percevoir de l'autre. Donc c'est-à-dire que oui, je vais percevoir les émotions qui sont présentes chez l'autre mais je le perçois comme une information, comme quelque chose qui va me permettre de m'adapter en fait à ça. Pour moi la compassion c'est une notion qui est vraiment bien distincte. La compassion ça vient du latin comme, avec et patio qui veut dire souffrir. Donc lorsque je fais preuve de compassion c'est que je vais souffrir avec la personne. C'est-à-dire que je ne vais plus être dans l'information émotionnelle mais je vais plutôt être dans quelque chose qui va être de l'ordre de j'interprète l'information qui est en face de moi, voire même je m'associe, je m'assimile à cette information. Je vais avoir du coup du mal à faire la distinction entre l'information que je perçois chez l'autre, cette information émotionnelle, et les émotions que je vais avoir par rapport à moi, mes propres sensations, mes propres émotions. C'est comme si j'avais une frontière qui était très fine entre les deux et qui était euh, très poreuse en réalité. Donc je vais avoir des parasitages finalement dans les deux sens qui vont s'opérer où je vais être plus conscient de mes émotions à moi mais je vais en quelque sorte absorber, c'est souvent le terme qui est utilisé d'ailleurs par des profils hypersensibles, je vais être comme une éponge émotionnelle qui va absorber les émotions de l'autre. Je vais te donner un exemple très simple pour bien comprendre la différence entre les deux. Imaginons qu'en face de toi, tu as une personne qui s'est enlisée dans des sables mouvants. Si je fais preuve d'empathie, je vais comprendre que la personne en face de moi est dans des sables mouvants et du coup, je vais pouvoir appeler de l'aide, je vais pouvoir mettre en place des choses justement pour la sortir de là. Maintenant, si je fais preuve de compassion, si je m'associe à sa douleur, bah, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là Je vais simplement la rejoindre dans les sables mouvants. Alors oui, peut-être que je vais avoir euh, sa sympathie, et peut-être même pas d'ailleurs, mais on sera vraiment tous les deux bloqués dans une situation euh, desquelles on n'arrivera pas à sortir, et euh, l'issue à ce moment-là sera plutôt catastrophique. Donc on voit bien que dans cette situation-là, s'associer à la douleur de l'autre, c'est pas forcément la solution idéale. Pourquoi Parce que en m'associant à la douleur de l'autre, je n'ai plus accès à mes propres ressources, à mes propres ressentis, à mes intuitions, à mes sensations physiques, tout ça, qui m'aurait peut-être permis justement euh, bah, d'avoir des réactions différentes et d'analyser de manière plus objective la situation, de manière à trouver aussi des solutions. Donc c'est pour ça que à un certain moment, la première étape, je pense, de ça, ça va être de repositionner mes limites et d'être capable déjà de ressentir mes propres émotions à moi, de revenir à mes propres ressentis pour vraiment m'écouter moi dans un premier temps. Ça peut peut-être sembler un petit peu égoïste, mais je pense que c'est vraiment la première étape de, de m'écouter moi, de m'apporter ce dont j'ai besoin euh, déjà à moi-même avant de vouloir aider le monde. Je pense que c'est vraiment cette première phase de redevenir à l'écoute de ses ressentis et d'apporter de la conscience sur nos émotions et sur nos ressentis physiques. La deuxième chose, peut-être que si je suis touchée aussi par l'émotion de l'autre euh, et que je la considère comme étant finalement ma propre émotion, je peux aussi me poser la question de qu'est-ce que ça vient agiter à l'intérieur de moi je pense que c'est ça aussi qui est clé. Est-ce que ça fait miroir à une émotion qui est présente chez moi Est-ce que c'est pour être apprécié Justement, on évoquait cette notion de sympathie. Je pense que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, mon hyper-empathie à ce moment précis. Parce que parfois, imaginons, moi j'ai vécu la même situation que l'autre en face de moi et que cette situation, moi je ne l'ai pas résolue, que j'ai toujours cette blessure émotionnelle qui est présente. Quand je vais la voir chez l'autre, je vais en quelque sorte euh, m'associer en miroir à sa blessure. Et comme elle n'est pas résolue chez moi, bah je, vais, je vais la ressentir un petit peu comme si c'était la mienne. Et à ce moment-là, ça peut même être positif parce que finalement, je vais pouvoir aussi m'en libérer. Donc c'est intéressant de voir exactement bah, qu'est-ce que ça vient chercher. Est-ce que je me mets en sympathie avec l'autre parce que j'ai besoin d'être appréciée parce que j'ai besoin d'avoir cette approbation de l'autre, auquel cas, bah, peut-être que ça sera pas forcément juste pour moi de ressentir les mêmes émotions. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour moi, parce que ça renvoie aussi à des émotions que j'ai internalisées Donc je pense que ce qui fait profondément la distinction entre les deux, c'est cette notion de justesse par rapport à moi-même. C'est est-ce que je sens que c'est juste pour moi ou pas de ressentir ces émotions. Est-ce que ça vient en fait me guérir ou est-ce que ça m'enlise dans quelque chose qui ne m'appartient pas Je pense à ce titre que chaque situation est différente et c'est peut-être aussi de voir quels mécanismes je mets en place au travers de cette hyper-empathie pour après faire mes choix en conscience et savoir si oui ou non je décide de conserver ou pas ces mécanismes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur le sujet. En tout cas, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. À très vite, ciao